0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Ya sea estés en el gimnasio, estés caminando por el campo, vaya al trabajo, estés trabajando, sea cual sea la actividad que estés haciendo en estos momentos, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo veo la educación, si te gusta cómo cuento la historia, te va a gustar mi libro como una Historia. Bueno, 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 empecemos con el programa. Hoy vamos a hablar del poema de Gil James. Este episodio sería una continuación del programa que ya hicimos de Mesopotamia. Pero si hace ya que lo has escuchado o no lo ha escuchado, vamos a hacer un breve repaso de la historia de Mesopotamia. Ojo, breve repaso, o sea, breve, o sea, resumir. Resumir la historia de Mesopotamia, eso es una hazaña, eso es una hazaña dificilísima, digna del mismísimo Gil James, o sea, resumir la historia de Mesopotamia y que quede clara, Dios mío, madre mía lo que me costó a mí en la carrera, lo que me costó, bueno, yo creo que no llegué a entenderla en la carrera y entendí la historia de Mesopotamia cuando grabé el episodio, pues que lo tenéis en el podcast. Pero bueno, vamos a hacer un breve resumen de la historia de Mesopotamia. Miren, Mesopotamia es una gran llanura, es un gran desierto. Mesopotamia no tiene barreras geográfica y esto tiene una consecuencia clara. Al no tener barreras geográficas, es una tierra expuesta a las invasiones y a las conquistas. Por eso resulta tan rematadamente difícil estudiar la historia de Mesopotamia. Porque esto es una sucesión continua de invasiones de unos pueblos sobre otros. Si lo comparamos con el antiguo Egipto, Egipto sí tiene barreras naturales. Por eso Egipto tuvo una relativa estabilidad durante varios miles de años. Eh, Mesopotamia significa entre aguas. Eh, Mesopotamia entre aguas. Y estamos hablando entre los ríos. Tigris y, los, y, el, y entre el río Tigris y el río Éufrates, entre el río Tigris y el río Éufrates, ahí es donde nace Mesopotamia. Eh, la agricultura en Mesopotamia nace en torno al 10.000 a.C. y hasta el 3.500 a.C. es una época de transición y la región era habitada por pueblos seminómadas, por los que se dedicaban al pastoreo. Ya en el milenio 6 a.C. tenemos aldeas estables y en el milenio antes de Cristo tenemos ya lo que podemos decir una cultura y tenemos que hablar de la cultura de Ubay que está al sur de Mesopotamia. Por cierto, no lo he dicho, Mesopotamia, cuando hablamos de Mesopotamia estamos hablando, eh, Mesopotamia correspondería hoy día al actual Irak. Bueno, pues como decía, Ubay, milenio... Quinto antes de Cristo, tal sur de Mesopotamia que sería el actual Irak y fíjense practican practican la agricultura de regadío. Ojo agricultura de regadío. No solo ya domestican las plantas, no solo ¿eh? se dedican a la economía productiva, sino que es una agricultura de regadío, o sea una agricultura que hay que regar, o sea que el agua hay que llevarla al cultivo. ¿Cómo se lleva el agua al cultivo? Pues desviando el agua de los ríos. O sea, empiezan a hacer canales de riego. Empiezan a hacer canales para desviar el agua de los ríos hasta el cultivo. Señores, estamos hablando de las primeras obras de ingeniería de la humanidad. Las primeras obras de ingeniería de la humanidad son canales de agua. Ya avanzamos un poquito más en el tiempo. Cuarto milenio antes de Cristo. Y atención, tenemos la primera gran civilización. Y es la civilización de Sumer. Ojo. He dicho civilización, no imperio. ¿Por qué? Porque en esta civilización al final es un conjunto de ciudades independientes. Tenemos que destacar la primera gran ciudad, Uruk, que va del 3750 al 3150. Y es aquí donde, hemos dicho, se construyen canales, se inventa el arado. Atención, atención, se hace el gran invento de la humanidad o uno de los grandes inventos de la humanidad. ¿Eh? Hay, hay, tengo que hacer un programa, ¿no? Top inventos más influyentes de la humanidad. Y esto sería eh, daría, sería polémico, ¿no? Porque si yo les pregunto a ustedes cuál es el mayor invento de la humanidad, que ponemos arriba? La rueda, internet, pues atención, por esta fecha se inventa la escritura. La escritura. Y sí, eh, sé que esto suele decepcionar, ya lo saben si han escuchado el podcast de Mesopotamia, pero la escritura no se inventa para guardar las leyendas de los grandes héroes, de los grandes pueblos. ¡No! La escritura ahora nace para llevar la contabilidad de la ciudadanía. Porque los gobernantes necesitan cobrar impuestos al ciudadano y para cobrar impuestos al ciudadano tienen que saber qué tiene cada uno. Entonces... ¿Eh? Hay que anotarlo, hay que anotarlo y así saber qué le cobro a cada ciudadano en impuestos. Pues por eso se inventa la escritura. También tenemos que destacar en esta civilización la ciudad de Ur. ¿Por qué? Porque aquí de Ur era un personaje muy importante, el personaje bíblico llamado Abraham. Llegamos al 2340... Y un personaje llamado Sargón construye un imperio. Ahora sí, el rey de Akkad construye un imperio y hablamos del Imperio Acadio. Pero un Imperio Acadio que apenas dura un siglo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, esta tierra esta tierra es una, vive de las invasiones y por la invasión. Así que en el 2115 vienen un pueblo que se llaman los Guti y arrasan con todo. Pero inmediatamente inmediatamente hay un renacimiento sumerio en torno a la ciudad de Ur. Pero este renacimiento sumerio apenas dura un siglo y otra vez se vuelve a desorganizar, otra vez viene una invasión. ¿Qué pueblo viene ahora? Los amorreos. Y los amorreos, atención, se integran en Mesopotamia, se infiltran en Mesopotamia, van escalando en las élites Y llegamos al 1792 y aquí volvemos a hablar de un imperio fuerte, estamos hablando de Babilonia. Y en el 1792 tenemos a un rey mítico llamado Hammurabi que codifica las leyes. Hasta entonces las leyes tenían un carácter oral y ¿qué hace Hammurabi? Las pone por escrito, 282 leyes. Eh, ¿Qué tenían estas leyes? Bueno, pues en estas leyes lo que se intentaba es que el delito fuese proporcional, perdón, la pena fuese proporcional al delito, ¿eh? y como decía cuál es la novedad, que se pongan por escrito y llegamos al siglo 9 antes de Cristo y hay una ciudad que se llama Asur que empieza a conquistar y a construir un imperio y estamos hablando del imperio Asirio en los 880 atención, atención a la lista de reyes tenemos a un rey en el 885 que se llama Asurnasipal. Luego tenemos otro rey que se llama Senaquerib. Este, es, este Senaquerib es quien toma Babilonia. Luego tenemos otro que se llama Asarjadón. Luego en el 688, atención, quédense con este nombre, quédense con este nombre. Asurbanipal, que es quien construye la primera gran biblioteca de la antigüedad. Luego en el 627 un dirigente en Babilonia llamado Nab Nabopalazar se independiza de Asiria, independiza Babilonia de Asiria, y atención, este dirigente conquista a Siria y lo, arresa, y lo arrasa, arrasa con todo. Quédense con este nombre. Hemos dicho, el primero es Asurbanipal, rey de Asiria. Y luego este dirigente de Babilonia, este rey de Babilonia, de Babilonia llamado Nabopalazar, que arrasa Siria. Más adelante, más adelante, en el 605 tenemos... Eh, ya en el 605 tenemos, podemos hablar de nuevo del Imperio Babilonio. Ya sería el segundo Imperio de Babilonia. Y finalmente, la, la región es conquistada por el Imperio Persa. ¿Os habéis quedado con algo? ¿Eh? ¿Os habéis quedado con algo? ¿Os suena algo? o suena algo resumen. Al principio hablamos de la civilización de Sumer, luego hablamos del imperio Acadio, luego hablamos del renacimiento sumerio, luego hablamos del primer imperio de Babilonia, luego hablamos del imperio de Asiria, luego hablamos del segundo imperio de Babilonia y luego hablamos del de imperio persa. ¡Muy fácil! ¡Es muy sencillo! ¡Es muy sencillo! ¿Verdad? Bueno, pues ahora vamos ya... ...al contexto de lo, que, de, de lo que nos interesa. Miren, hemos dicho que el rey Asirio Asurbanipal... Eh, ...construye la primera gran biblioteca de la antigüedad en Nínive. Nínive es una ciudad que estaría en el actual Mosul al norte de Irak. Y en esa biblioteca se encontraron... ...había 22.000 tablillas de arcilla. Antes la escritura se hacía en arcilla. ¿De acuerdo? Antes la escritura se hacía en arcilla... Esa biblioteca fue arrasada por Nabopalazar en el 612 a.C., ese dirigente de Babilonia, que, se, que independiza a Babilonia de Asiria y conquista Asiria. Conquista por eso hablamos del segundo imperio de Babilonia. Y son escrituras hechas en eh, escritura cuneiforme. ¿Eh? Entonces tenemos que Asurbanipal construye la primera gran biblioteca de la antigüedad y eh, en el sótano del palacio almacena esas 22.000 tablillas. En 1847 esa biblioteca es descubierta por un viajero británico, Ash Austin Henry Layard, Y coincide en el tiempo con otro gran descubrimiento que hace Henry Rawlison en Irán y es que este señor descubre la roca de Behistun. Esta roca está descrita en tres idiomas. Persa antiguo, elamita y babilonia. Entonces, si tú traducías el persa antiguo, podías también eh, descubrir y entender el idioma elamita y el babilonio. De manera que, gracias a eso, se, pud se pudieron traducir las, mil, las 22 mil tablillas de la biblioteca. Este descubrimiento es comparable al descubrimiento de la piedra roseta en Egipto. Ya saben que la piedra roseta en Egipto estaba escrita en griego antiguo, egipcio antiguo y egipcio moderno. Y si sabíamos el griego antiguo, ¿vale? podíamos descifrar eh, tanto el egipcio antiguo como el egipcio moderno. Pues el caso es que en entre esas tablillas se encuentra una versión completa del poema de Giljamés. El poema de Giljamés habla de un rey que existió en torno al 2750 a.C. Y bueno, este rey desde luego tuvo que hacer algo grande, tuvo que dejar una profunda huella en su pueblo porque en los siglos posteriores se fue elaborando ese poema épico que hablaba del mismo Gil James. Hubo muchas versiones eh, escritas, hay muchos fragmentos escritos de ese poema, pero el que más antiguo se ha encontrado, el más antiguo completo, se ha encontrado en esta biblioteca. Esta versión está compuesta de 12 tablillas, o sea, 12 episodios. Vamos a ver qué dice el primer episodio. Miren, eh, la primera tablilla se presenta a Gil James y se dice que dos. Tercio de él eran dios. Un tercio humano, dos tercios dios. Era el rey de Uruk. Y en esa presentación habla de los muros de su ciudad. Y de que era un rey muy severo. Y de que era un rey muy severo. Fíjense lo que dice su pueblo de Giljamés: no deja Giljamés, hijo a su padre. Día y noche es un tirano. ¿Tal es el pastor de Uruk? Un hombre prepotente, altivo, arrogante. No deja Giljamés doncella a su madre, sea hija de un prócer o bien prometida de un guerrero. Repito, fíjense lo que hizo al principio. No deja Giljamés hijo a su padre. Más adelante dice. No deja Giljamés doncella a su madre, sea hija de un prócer o bien prometida de un guerrero. ¿Qué significa esto? Que Giljamés obligaba a todas las mujeres de Uruk, a que antes de casarse con su marido tuviesen que estar una noche con él. O sea, Giljamés forzaba y violaba a cada una de las mujeres de su reino que fuesen a casarse. ¿Eh? Antes de casarse tenían que estar con Giljamés. O sea, que, 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 que abusa, fuerza y viola... ¿eh? A cada una de las mujeres que fuesen a casarse. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo protesta. El pueblo protesta ante los dioses y pide ayuda a los dioses. Y los dioses, atención, crean a quien se iba a enfrentar a Giljamés y a quien le iba a poner freno. Y estamos hablando de un dios que se llama Enkidu. Y resulta que Enkidu era un salvaje. Enkidu era, era un salvaje, era, se comportaba como un monstruo, vivía en el campo y lo que hacía era fastidiar, torpedear, entorpecer la labor de los pastores. Se comía su rebaño, espantaba a, los, a sus animales. Entonces los pastores van a Giljamés y se quejan y les dicen: Oye, hay un salvaje aquí en el campo eh, que no nos deja en paz, que siempre está molestando a nuestro rebaño, que espanta a nuestro rebaño, haz algo. Y atención, Giljamés, la solución que da. Les dice que se lleven a una prostituta y que esta prostituta se encargará de calmar a este salvaje que se llama Enkidu. Y, 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 y dice que lo va a civilizar. Entonces, fíjense las palabras que le dice Giljamés a este cazador. Le dice, ve cazador, lleva contigo a la hieródula Samhat. Hieródula Samhat es la prostituta, ¿no? Entonces le dice, ve cazador, lleva contigo a la hieródula Samhat. Cuando él vaya a beber con la manada al estanque, que se quite ella sus vestidos y le muestre su forma. Al verla, él se arrojará sobre ella. Lo ruirá, lo rehuirá entonces la manada que con él creció en la estepa. Esas son las palabras que le dicen. Y más adelante, efectivamente, pasa que la prostituta está con Enkidu y Enkidu se civiliza. Enkidu deja de ser un salvaje. Y entonces la prostituta y Enkidu deciden casarse y para ello van a Irak a celebrar la boda. Pero, atención, que hemos dicho antes, que Giljamés estaría con cada una de las mujeres que fuesen a casarse la noche antes. Y resulta que cuando van a casarse Enkidu y esta prostituta, fíjense, llega un mensajero y dice, para Giljamés, el rey de Uruk, abierta está la alcoba reservada al esposo. A la esposa elegida la desflora el primero, el marido después. Así fue decretado en el consejo de los dioses. Al cortársele el ombligo, esa fue su suerte. Estas son las palabras que dice el mensajero antes del matrimonio. ¿Y qué dice Enkidu? Enkidu dice que no. Enkidu dice que Gilgamesh no va a estar con su prometida. Que, que, que no, que bajo, que por encima de su cadáver eso va a suceder. De manera que hay un combate entre Enkidu y Gil James. En principio se supone que iba a ser un combate a muerte. Pero ¿cómo termina este combate? Pues miren, ni uno, ninguno mata al otro. Se hacen amigos. Enkidu y Gilgamesh se hacen amigos. Y Enkidu le dice a Gilgamesh, oye, en el bosque, más allá, más allá, hay un bosque, donde habita un gigante que se llama Umbaba. Si lo matamos, alcanzaremos la gloria eterna y la fama. Así que se hacen amigos y a continuación se relata el viaje que hacen Giljamés y Enkidu hasta que van a encontrar a ese gigante para matarlo. En la tercera tablilla se habla de la preparación de ese viaje. En la cuarta tablilla se habla de cinco pesadillas que tiene Giljamés. Y ya en la quinta tablilla han encontrado a ese gigante, se enfrentan al gigante y lo derrotan. Gracias a la ayuda de los dioses. Resulta que a continuación en la tablilla 6 se cuenta como Gil rechaza la rechaza a la diosa Istar Y la diosa Istar en venganza lanza a un animal que se llama el toro del cielo para que asole la tierra. Resulta que el toro de, del cielo parece ser que está relacionado con una sequía. Porque cuando, él llega, cuando llega el toro del cielo... Eh, eh, deja de llover. Entonces, Giljamés y Enkidu derrotan a ese toro del cielo. En la teoría 7 se cuenta pues, cómo los dioses están enfadados porque, mira, han matado a un gigante, el gigante Umbaba, han matado al toro del cielo y con quién lo pagan, lo pagan con Enkidu. Y acaban con su vida. Entonces Gil James se lamenta. Gil James se lamenta y decide que quiere encontrar la inmortalidad para su amigo. Quiere que su amigo viva para siempre. Entonces emprende un viaje para buscar la inmortalidad. Había un personaje que se llamaba Utnapishtim que él y su esposa habían sobrevivido a un gran diluvio. Eran los únicos supervivientes del gran diluvio que hubo en la antigüedad y gracias a eso se habían hecho inmortales. Entonces Gil James emprende un viaje hasta que encuentra a este personaje llamado Utnapishtim. Pues bien, Utnapishtim le dice a Giljames, pero ¿tú por qué vas a ser inmortal? Vamos a ver, ¿por qué te tienen que dar a ti los dioses la inmortalidad? Pero tú, ¿tú qué has hecho de especial? Y Giljamés dice, que sí, que yo soy especial, que me haga inmortal y atención, le dice este... Ut, Napistin, madre mía, qué nombre. Le hizo un napistin. Venga, reto. Si lo cumples, te hago inmortal. Tienes que estar seis días y siete noches sin dormir. Y dice Giljamé, va, venga, a, a por ello. Y, 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 y inmediatamente Giljamé se quedó dormido. Se quedó dormido todo ese tiempo. Todo ese tiempo. No aguantó nada. No aguantó nada. Entonces, eh... Se despierta al cabo de los días, no ha cumplido el reto y este personaje, Udnapishtim, se apiada de él y dice, bueno, mira, mira, te voy a dar una planta que si la tomas recuperas la juventud. Pero en el camino de vuelta a Giljamé, esa planta se la roban. De manera que Gilgamesh entiende y descubre que no, que la inmortalidad es algo reservada a los dioses. Finalmente, la tablilla 12 aparece en Kidu, eh, pero no... Es Claro, no está claro si es que ha resucitado, que vuelve del inframundo resucitado o, o que vuelve su espíritu. No está claro, eh, no se deja claro en la tablilla. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo, en TikTok, Instagram y YouTube el profesor inquieto y en Twitter el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.